1: things,
2: magic, madness, heaven, sin, saw you there and I thought,
1: oh my god, look at that face, you look like my next man. Bienvenidos a Espacio en Blanco, un episodio más, otra emisión más eh, en edición cuarentena, seguimos con esta cuarentena puerquesa de porquería, seguimos todos confinados acá sin poder hacer lo que queremos, sin poder salir y perrear y barrer el piso con la cola, pero bueno, eh, les saludo a Fernando Falcón como siempre, el día de hoy vamos a tener un episodio bastante interesante, bastante bueno, vamos a tener a dos invitados, a dos amigos eh, sobre los que vamos a tener una charla realmente, realmente entretenida creo yo eh, por momentos yo creo que vamos a irnos todos vamos a vamos a irnos todos vamos a irnos todos vamos a decir muchísimas más ganadas, pero al mismo tiempo vamos a, 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 a irnos para el lado bajón también porque sí 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 porque lo bajón vende arre que no pero bueno vamos a hablar de eh, si es tarde, cuándo es tarde, en algún momento es tarde para seguir nuestros sueños, para dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, en qué momento eh, se da esa situación de decir, no, ya no puedo más o no, ya es tarde para que yo haga esto, ya no es mi momento, ya pasó ese tren, llega en algún momento o realmente nunca es tarde. Eh, bueno, por un lado... Este episodio nació de, eh, un, una, de un episodio del podcast El Observador eh, y conducido por un amigo, Juan Luis González, más conocido como J, eh, JPI en Twitch. Y nada, vamos ya a saludarle primeramente a él. J ¿ ¿cómo estás? Para mí ya es muy tarde. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Jota. Y para vos sí, es tarde, la gente va a tener 60 por ellos. Boludo, 30 menos, por favor. <risa> bueno, pero, pero sí si... Con el mismo nivel de alcoholemia que un tipo de 60, eso sí. Que. Eso es discutible. Muchas cosas han cambiado. ¿En serio? Boludo, me paso tomando todo el
0: puto día. <risa> <risa> Yo entro ebrio a en mi stream. <risa>
1: <risa> me parece bastante correcto. Y no no veo realmente fallo en eso. O sea, es la mejor es forma que... de hacer stream, pues. Es más, ahora mismo estoy tomando wiki. Con <risa> ese y... todo. Yo estoy tomando birra. Como, se, como corresponde. ¡Salud! <ríe> bueno. <ríe> bueno, por otro lado, le tenemos también a otro gran amigo, Ariel Galeano, SushiTrash95, en Twitch. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Hola, ¿qué tal, gente de Espacio en Blanco? Gracias, eh, Fer, por invitarme a tu podcast.
1: Ya, y tenemos que. By the way, by the way perdón,
2: eh, ahora tengo otro canal, porque yo. Y se llama Nightspark <risa> No, 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 al conocer No hay por qué
1: uh, <risa> Vamos, me parece Me parece bien, me parece que está bien No, 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 te, no te puedo juzgar legalmente Eh, bro, <risa> Bueno, eh, como dije Este episodio de Espacio en Blanco Nació del quilombo que armaron ustedes Dos hace ya, ¿cuánto? Dos semanas Con, se... con ¿Tres el semana? este, Tres semanas Madre con el episodio del observador que eh, era YouTube Paraguay, el sueño que no pudo ser, ¿verdad?
0: Sí, el sueño que nunca fue.
1: El sueño que nunca fue. Donde Hablaron de la primera comunidad que hubo de youtubers en Paraguay, eh, cómo, cómo cómo se fue desarrollando eso, los problemas internos que hubo, después otras... Otros proyectos que surgieron de, de parte de ustedes para tratar de, de, de crear una comunidad de, de youtubers y de creadores de contenido acá en Paraguay. Y bueno, justamente eh, todo lo que ocurrió, todo lo que aconteció y todos los obstáculos que se presentaron para que eso eh, haya quedado como un sueño que nunca fue, justamente. Eh, y yo creo que le, le, les quedan, o sea, nos tenemos mucho... Que decir tenemos mucho de qué hablar en el sentido de los los sueños que nunca fueron o de los proyectos que nunca se realizaron y los tres anga tenemos tantos proyectos frustrados fuera de ola así que me pareció correcto que los tres hablemos de esto ahora mismo y
0: sí, si sí. es que es que la vida cosa se basa en, en, en sueños que pudieron ser y en sueños que nunca pudieron pero hay que convenir lo siguiente ...hay sueños que ni aunque quieras no se van a cumplir... ...eso es cierto... ...uno de ellos, uno de ellos fue justamente... el para
1: ...claro, pero justamente... Eh, ...están como decir esos sueños que nunca se van a cumplir... ...pero que de igual manera intentás, ...de igual manera buscas... ...tratar de, de, de que resulte... ...pones todo de vos, pones de tu parte... ...invertís tiempo... ...dinero, salud mental... ...y muchas otras cosas... Para, para tratar de que, de que un proyecto como eso como ese prospere pero no porque justamente haya fracasado deberías dejar de intentar con otros proyectos por ejemplo no, no deberías tampoco no deberías estar yo creo que ha, habría que encontrar un equilibrio entre no pensar que todo lo que lo que soñas o todo lo que lo que o todas las metas que tenés son imposibles pero así también hay que ser conscientes de cuáles son imposibles y cuáles realmente van a costar demasiado y es muy inviable dependiendo de, del punto en el que te encuentres en tu vida. O sea, hay que, hay que encontrar ese equilibrio realista, por decirlo de una manera.
0: Pasa que, a ver, vos te propones metas, te propones ideas y tratás de que esas ideas, esas metas... Lleguen, como vos decís, vos no querés invertir tiempo, dinero, salud mental, Dios, ahora Dios sé que salud mental es lo primero que está en riesgo cuando haces esa clase de cosas, vos no querés invertir eso y que no tenga un, resu un resultado no fructífero, el problema es el siguiente, cuando vos no podés controlar, porque ahí está, creo que ese es el detalle en particular con el tema de YouTube Paraguay, o con cualquier tipo de comunidad, cuando vos no podés controlar lo que pasa en ese grupo, y no me refiero a un control así medio dictatorial, medio hombre decir bueno se va a hacer como yo digo, como yo digo y como yo digo nomás, porque eso también es malo. Fue, uno, fue otro problema, eso, el control excesivo sin permitirle a las personas que puedan sobrellevarse, que puedan desenvolverse naturalmente. Si citamos algunos de los problemas, si citamos los problemas, el por qué YouTube Paraguay terminó siendo un sueño que no pudo ser, va directamente por tres factores, creo yo. La falta de crecimiento por culpa de una comunidad. La falta de crecimiento por culpa de uno mismo, de que se quedaba con las limitaciones y ya, ya está. O tercero, la falta de conciencia en sí mismo después de superar las limitaciones, como por ejemplo equipo. Porque hay que convenir que en YouTube Paraguay había gente con muy buenos equipos, pero no no volaba. Yo no, te, no sé. No voy a decir absolutamente nada con esa tos.
1: No, yo creo que con el, sí, tema, el, tema, de, con el tema del equipo, eh, yo creo que es cierto a lo que vas. El equipo no siempre es algo determinante. Vos ya lo contaste... Eh, justamente en ese episodio del Observador que vos empezaste con un equipo de mierda ahora tampoco tenés un equipo de lujo pero ya es más decente eh, dentro sí. de todo lo golpeado que está sí pero pero claro o sea nunca nunca creo yo que vos al menos lo viste como un limitante para seguir creando contenido para seguir haciendo cosas y para seguir eh, intentando crecer e intentando que que las cosas funcionen yo me acuerdo eh, yo a Jota le conocí en el año 2015 2015 eh, creo que fue en, el, fue, en el, sí, fue en el evento organizado por, por, por mi curso de la facultad eh, en la semana de la comunicación donde le invitamos a Jota para que dé un, una charla el tipo bien chanta ahí eh, dando una, una charla para, para, para estudiantes universitarios sobre periodismo digital y blogging y yo recuerdo que eh, después de todo eso, nos fuimos entre todos, almorzamos y todo eso, después Jota me trajo a mi casa, casi casi me morí en ese viaje, porque el tipo maneja como desgraciado, o sea, tu, tu, tu corazón por poco no, no, no sale por tu boca, porque, porque te sentís miedo, sentís, sentís el peligro, ahí. pero justamente en esa, en esa ocasión, en esa ocasión yo le había comentado,
0: bueno, 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 Vos no, te quedas, vos no te quedas Leo tampoco, así que no hay sin
1: nada. No, 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 yo, yo manejo
0: bien. Sí, dale.
1: <ríe> agarra, yo, lo único que sé
2: cuando, cuando Jota maneja, yo me divierto mucho, eso es lo único que sé.
1: <ríe> es que vos, vos, vos no le tenés la miedo a la muerte. Exacto. Bueno, pero a lo, que voy, <ríe> a lo que voy es que esa vez yo recuerdo que estaba hablando con Jota sobre el tema de querer empezar... Eh, a, 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 o sea, que tenía ideas, que quería empezar con, con el tema de hacer videos en YouTube y cosas por el estilo. Pero que me sentía limitado Por el tema de los equipos Y todo eso, él, él me había mostrado su Huawei de mierda, hecho puta de esa época eh, Y que y yo con este grado mis vlogs Yo con este grado mi, mis videos O sea, no, no, es excusa me, me, me había hecho en esa época, y es cierto O sea, no, lo, los equipos Per se no deberían ser una limitación Para que nosotros eh, Intentemos Hacer o crear Contenido, porque eh, lo principal que todos necesitamos es tener motivación y tener un poco de creatividad y predisposición para hacer las cosas, creo yo y eso yo creo que le va a superar siempre al, al, al si va a superar siempre la limitación de, del equipo, o sea no, no me parece algo determinante
2: sí, creo ah, ¿por qué? Ah, eh, cierto con, eh, tipo los equipos no siempre son importantes, pero sí es importante siempre tener un mínimo de, de equipamiento, ¿entendés? Eh, no llegar al, al extremo, eh, a mi extremo, por ejemplo, de que todo tiene que ser lo mejor de lo mejor del equipo. Es, en, ese, en ese sentido sí estoy de acuerdo, pero siempre tenés que tener por lo menos un mínimo de una cámara que grabe por lo menos, o un audio que un micrófono que, que tenga un sonido que se entienda, por lo menos, ¿entendés? Siempre hay que tener un mínimo en en equipamiento para poder desde ahí empezar a hacer las cosas, porque si no tenés ni ese mínimo no es que no es que vos no, tienes, no tengas la intención de de superarte ni de hacer cosas, sino que literalmente hay eh, limitaciones tan grandes físicamente de hardware que te impiden hacer cosas, que sin eso es como que es como es como el respirar, si no respiras no puedes hacer cosas, ¿no? ¿no? O sea, no es que no quieras respirar, sino que no podés respirar y, por, y es como que lo, la base de todo. No sé si me explico.
0: Yo discrepo contigo. Yo discrepo contigo porque si vos te acordás mis primeros videos en YouTube. Los primeros videos en YouTube. Y voy a, voy a citar el caso más concreto que, que es tu video preferido. El caso de Rocket League. Este video fue hecho con una cámara horrible que grababa a 5 frames por segundo. Una iluminación horrible... Que se apagaba encima En pleno stream... Decía... Mmm... Tengo sueño... Me voy a ir a dormir una siesta... Y se fue... O sea... No está mal que comiences... Sabiendo tus limitaciones... Usas... Los equipos que tenés a mano... Lo que sí está mal... Es que... Cuando llegas a cierto punto en el cual... Ahí podés invertir... No necesariamente mil dólares... Sino un poco más... Que fue lo que yo terminé haciendo... Invertís un poquitito para ir avanzando un poquitito mejor. Compras un compras una tarjeta de sonido aparte, compras una cámara web, compras un micrófono, compras un buen auricular. Si tenés la posibilidad, te compras una nueva computadora. Y así sucesivamente. No está mal el reconocer tus limitaciones. Está mal en quedarte con tus limitaciones. Eso sí si me explico.
1: Creo que sí. Y en cierta forma y en cierta medida creo que concuerdo con ambos puntos de vista y con ambos argumentos que acaban de dar ahora, es cierto eh, sí, muchas veces la, la necesidad de, de, de tener equipos decentes es importante, pero al mismo tiempo lo que decís, no quedarse eh, siempre con, con, con esas limitaciones y eh, por sobre todo intentar Intentar porque puede que te salga bien O te salga mal cuando, cuando tenés Esas limitaciones Pero si no intentas O si no lo haces en ese momento Te va a volver a pasar el carro Y vas a perder esa inspiración Vas a perder ese momentum Y esa eh, disposición Que tenés en ese momento Y va, van a pasar Meses o un año O un año y medio eso y es Hasta que te vuelva a, a, a venir La inspiración pero porque nunca, porque, porque nunca intentaste hacer algo a pesar de esas limitaciones, eh, te das cuenta o te encontrás cuando te vuelve esa inspiración tiempo, tiempo después, que como no estuviste haciendo nada, tampoco te dedicaste a eh, tener mejores equipos, tampoco te dedicaste a invertir en eso, ni tampoco eh, te dedicaste justamente a superar esas, esas limitaciones que tenías, o sea, eh, es como quedarse estancado otra vez, a pesar de, de, de esa limitación de los equipos, es importante, creo yo, intentar para poder ir avanzando de a poco e ir creciendo de a poco y de manera constante, porque si no haces nada... Nunca vas a hacer nada y nunca vas a crecer, creo yo, o nunca vas a superar eh, el, el obstáculo que se te presente O sea, hay que intentar poder fallar, pero es importante intentar siempre. Eso es lo que yo pienso.
0: Y hay otro punto determinante en todo esto. El apoyo que se presenta. Y acá volvemos otra vez al tema de YouTube Paraguay. Hay algo, y esto video va a estar de acuerdo conmigo. Cuando tu propia comunidad no te ofrece el apoyo que necesitas. Sí. Y, esa, y eso es, un, y eso, eso es no lo ni era, es un problema constante. En lo que es YouTube Paraguay. vos tenías que tener ciertas... Eh, ¿Cómo que se le puede decir? Ciertas condiciones para poder ser alguien dentro de la comunidad que tu voz escuche que vos puedas promover que vos puedas aportar que te puedan aportar que se... que era ilógico conseguir eso para inclusive hasta nuestros tiempos es ilógico conseguir eso que te consideren canal canal ni siquiera decente sino canal cuando tenés mil suscriptores recién a mí me pareció una estupidez la más grande del mundo pero sin embargo los perros se basaban en ello que tengas un número determinado de vistas por video los perros se basaban en ello me voy a preguntar, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi calidad? El cold, short, el cold shoulder que ligaba ahí, el, el hombro frío, mal, traduciendo literalmente, que ligaba ayer era imaginante. Cuando uno no tenés el mismo, cuando uno no el apoyo de tu propia comunidad, ¿cómo lo vas a esperar que la comunidad crezca? Imposible
1: Claro, y yendo a lo que es eh, lo que mencionaste que es el apoyo eh, quiero trasladar eso mismo a una experiencia nuestra que fue primero que nada en primera instancia lo que fue lucha libre paraguay ese canal que que nació que fue que fue importante fue importante mientras duró pero justamente yo creo que sin el apoyo sin el apoyo principalmente tuyo en ese momento cuando empezamos con Vicky y con Elías eh, a hacer ese canal y a tratar de hacer esos primeros videos yo creo que no íbamos a poder este hacer nada más después de eso, o sea, no íbamos a quedar en el intento en uno o dos videos y nada más eh, y no íbamos a llegar a hacer todo lo que, todo el quilombo también que armamos después no iba, no iba a llegar tampoco Lucha Pro Wrestling Channel no... no Creo que no, iba, no íbamos a llegar tampoco a la parte de, de, de la administración y la parte creativa de lo que fue luchando posteriormente. El quilombo que vino también a raíz de eso. Eh, pero sí, o sea, yo creo que ese grupo que formamos primero eh, entre nosotros cuatro, eh, Vicky, Elías, yo y vos, Jota, y posteriormente cuando se sumó Ariel y desapareció Elías. Sí. Eh, que se formó lucha por el Channel. Channel. O sea, yo creo que sin, sin el apoyo y sin las ganas que, que, que los cuatro transmitíamos y que nos tratábamos de, 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 de contagiarnos de esa energía o de ese apoyo, yo creo que no íbamos a poder hacer nada. O sea, eh, no necesariamente tiene que ser una comunidad grande la que, te apoye, la que te apoye, simplemente tiene que ser una, dos, tres personas, pero que te apoyen en serio eh, para que puedas... Eh, seguir intentando por más de que por momentos parece que no, 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 no va a ningún puerto porque eh, lucha Pro Wrestling channel me acuerdo que había había videos o había directos donde teníamos mucha gente teníamos varias varias personas viendo o, o teníamos varias reproducciones y asimismo había otros otros videos donde teníamos que cuatro vistas y eso pero, pero es, siempre es chistoso, con
0: el, es chistoso con el caso de, 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 lo, de, lo, de las producciones sobre lucha libre que, que hicimos primero Lucha Libre Paraguay, y luego Lucha Paraguay Luchando, porque el apoyo que teníamos, incluso venía, en algunos casos, de, del, del, del propio Luchando, sea, o sus luchadores, o sea, la propia comisión directiva, pues yo recuerdo cuando comenzamos con Lucha Libre Paraguay, antes del infame video que pasó con Luchando.
1: Que fue importante ese video, igual, porque mucho de lo que dijimos se cumplió.
0: Cierto, o sea, no es, no es por querer van a gloriarnos, Pero era algo que alguien tenía que decir Y justo nosotros fuimos lo que dijimos Justo fue Lucha Libre Paraguay el que dijo Y eso propició un cambio que se vio a futuro Y que luego se demostró cuando Nace Lucha pro Proverlain Channel Y vos, eh, Vicky y yo Entramos en lo que era La, la parte de administración Y la parte de, creati de, cre de creatividad De, de Luchando a la América con la fábrica Ahí había un detalle importante, que no eran solamente los luchadores o los fans los que mostraban su apoyo. Era la propia directiva de luchando. Era Rube, era Rube, era... Me olvidé el nombre del... De, del señor. De de, de, era, era el propio Joel, de, de, de Mr. Shuri. Los que mostraban su apoyo porque decían, boludo, hacía falta esto. Quedarse solamente con, con los canales convencionales era insuficiente. De ahí que nosotros propiciamos la única vara para que los perros puedan colgar y decir mira tenemos una promoción de lucha libre acá en Paraguay después vino después vino el, 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 el quilombo que no me parece necesario porque creo que ya es eh, tierra enterrada cuestión enterrada y ya estamos todo bien pero igual o sea ¿Quién no se acuerda bien de esos canales? Vos le decís Lucha Link Channel, le decís Lucha Libre Paraguay Por más que Lucha Libre Paraguay siga produciendo Y la producción que hace no es la misma producción Que teníamos nosotros en esa época Ya con el día solo Vos, vos le decís, te acuerdas de Lucha Libre Paraguay Te acuerdas de Lucha Link Lucha Channel a los fans Los fans se vuelven locos Porque se acuerdan Porque existe todavía el apoyo Nosotros si queremos podemos abrir de vuelta un día Lucha Programming Channel y vamos a tener otra vez mismo impacto. Porque no existe eso Lucha Libre Paraguay ya no habla de lo que es la Lucha Libre Paraguay.
1: Sí, si sí mudamos, sí, 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 sí mudamos Lucha Wrestling Channel a Twitch, va a ser más fácil, así no hay que editar eso.
0: Boludo, con lo que nos costaba hacer los directos en Facebook.
1: Eh, hey, también.
0: Sí, pero, pero ahora, ahora como... es más
1: decente el internet de la gente. O sea, sí, mi, se mi se internet siente. es más decente, el tuyo también es más decente.
0: Y no solamente eso, no hay necesidad, ahora ya, ahora ya no vamos a tener necesidad tampoco de estar todos juntos. Con claro. no más podemos hacer.
1: Totalmente. Sí.
0: Puede ser, podemos hablar, porque sí, hace, hay, falta, hay que analizar. hace falta de vuelta. Para mí hace falta de vuelta.
1: Claro, porque Pero, tú, justamente eh, lo que decías, hay, hay hay tantos fanáticos realmente, aunque aunque no creamos aunque no pensemos, hay muchos fanáticos de la lucha libre en Paraguay y siempre quieren contenido, siempre quieren ver, siempre, siempre les gustó eh, escucharle a gente de Paraguay hablando de lucha libre, ya sea de la WWE. De, eh, de New Japan, Cheteneas, Ring of Honor como fue Leo, Leo en su momento o sea eh, les gusta, les gusta ver a personas de su país hablando de algo que les gusta porque es algo que no había, es algo que no se encontraba y hasta ahora al menos yo no veo eh, como decís otro canal u otras páginas que, que hablen de la manera en que nosotros hablábamos o sea eh, nos están tocando de esa misma manera y yo creo que a la, la gente sigue sí interesada en, en ver y en escuchar sobre eso
0: y ahí pues va ahí va esa cuestión cuando tu comunidad pues no, cuando hablamos de comunidad no estamos hablando solamente de lo, la lucha libre paraguaya luchando a las américas las fábricas o youtube paraguay sino que también estamos hablando de la gente que te sigue todo eso es determinante y si no se ve ese apoyo Entonces es difícil Luego ¿no? ya de que vos le pongas Las pilas que requiere Tu emprendimiento Para que crezca Lucha Libre Paraguay JL eh, Piper Juniper Llamarle Cangrejo etcétera etcétera, etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Todas esas comunidades Crecieron gracias al apoyo De las propias personas Que seguían a las comunidades Al menos yo lo veo por ese lado
2: Sí, es una de... Mm. Con que una persona, una sola persona te apoye y que le dé valor a lo que haces ya te ayuda un montón porque eh, si nadie te apoya, si es que nadie te ve lo que haces y nadie te dice, te critica para bien o para mal, es como que está es un despropósito total lo que estás haciendo, o sea, eso al menos pienso yo, o sea, pensaba yo, cuando hacía cosas, o cuando hago cosas y nadie las ve o cuando... Eh, nadie me, me, me dice puede mejorar esto, puedo mejorar aquello o fue una mierda o me gustó un montón o ¿no? lo que sea tipo no hace falta que sea un montón de gente con que una persona sea conocida o desconocida te, te dé de algún tipo de apoyo, le da un, un valor impresionante lo que estás haciendo y te ayuda a no, a no bajar los brazos en lo que, en lo, en la, en lo que quieres hacer ¿no?
1: yo creo que también eh, a lo que te quiero preguntar ahora Ariel eh, Vos, por ejemplo, tuviste muchos canales ya. Varios. Más. Demasiados. Eh... Más. <ríe> bueno, pero eh, a lo que voy es justamente lo que decís. Eh, muchas veces es necesario el apoyo eh, tanto de personas cercanas a vos, mismo de la comunidad y la gente que consume tu contenido, necesitas un feedback, necesitas eh, una devolución por parte de esas personas pero creo que también algo que es importante y no sé si coincidís conmigo eh, o mejor dicho, algo que es determinante para que empecemos algo dejemos, queramos hacer algo totalmente distinto o, queremos, o queramos empezar de nuevo eh, y así una y otra vez es el hecho de no estar nunca conformes con lo que hacemos, nunca estar conformes con nuestro trabajo, siempre exigirnos demasiado eh, y nosotros mismos no creer en nosotros. Eh,
2: sí, yo creo que sí, tenés razón, pero en mi caso al menos, eh, sí, es cierto que en un principio era así, que era súper mega per perfeccionista en todo, ahora es una de... de... En mi cabeza es como que no estoy haciendo de la manera correcta o no estoy haciendo de una manera en que me guste más adelante, ¿entendés? Entonces, por eso es una de eh, comenzar una y otra y otra vez. La gente siempre me pregunta por qué eh, siempre, conmigo, siempre me creo más canales, más canales, más canales, porque la gente, eh, a la gente, por ejemplo, con Piper Juniper, eh, ten, la gente siempre me decía por qué no me quedé con ese canal, si ese canal tenía, eh, tenía como que potencial, o con Snow Doe me decía por qué no te quedaste con ese canal, que tenía potencial, que no sé qué cosa, que no sé qué cosa. Y yo creo que la gente siempre, lo, la gente lo que ve es eh, que, 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 que que solamente que ganancia te va a dejar las cosas que haces y, y no eh, que tan cómodo te vas a sentir con lo que estás haciendo. ¿no? Y para mí siempre fue lo contrario. Yo prefiero mil veces estar cómodo y que me guste lo que estoy haciendo a que tenga resultados. ¿Entiendes? Por ejemplo, hasta hace, uno, hace unas cuantas semanas tenía, tenía mi cabeza eh, volver con Piper, pero después de pensar, es una de ¿qué, de qué voy a hablar, qué voy a decir. Sí, no Realmente no me apetece nada. Apenas sé lo que. Sucede en el, en el día a día paraguayo ¿De que voy a hablar ya? Porque en su momento yo con Piper Lo que tenía pensado hacer era hablar sobre Actualidad paraguaya Pero real, la realidad es que a mí me da igual paraguay Pero igual muy fuerte ¿no, no? Tipo apenas sé cuándo hay Cuántos positivos de coronavirus hay al día Y poco más ¿no? La misma cosa con Snowy uf. Bueno, venga, voy a volver a con Snowy La gente dice que... Eh, ese canal tiene potencial y que los videos a gusto y la última vez que edite también este. pues llega el momento en que voy a hacer un video de que, que mierda voy a hablar si es que yo, mi computadora no puede no, no levanta nada ¿no? Que lo único que levanta es un juego de hace 20 años de que voy a hablar de un juego de hace 20 años que ni a mí me gusta solamente por ...por hacer un video ¿no? y no es el plan eso no, es, no se supone que, que hacer cosas en internet tiene que ser primero divertido y después divertido y después de eso pues generar algún tipo de ganancia si sí, eso ¿verdad? la gente piensa ahora mucho en cómo ganar dinero online y cómo sacar el rédito de, 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 de siempre estar monetizando tu tiempo y monetizándote a vos mismo y convertirte en una marca y no sé qué mierda y, pero al final yo creo que todo eso Te quema un montón el alma Y te quema un montón la, la, las ganas De hacer cosas, te mella un montón Te te, te hace nana te hace, te hace pupa El corazón Y por eso es que trato siempre de, A mí ya a este punto ya me, me da un poco igual Que la gente me, me Haga un poco el meme de Michi 10 canales diarios Porque realmente a mí me, lo que me importa es eh, Sentirme cómodo Luego lo que hago
0: Sí. Pero bueno, a ver, quiero, 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 quiero quiero decir algo concerniente a ese tema, porque no pasa solamente, bueno, en mi caso no pasaba solamente por eso, mi caso pasaba por el contenido directamente, y el contenido puede ser igual en un canal del otro, pero ahí venía otro problema concerniente a YouTube Pay, ahí venía otro problema concerniente a YouTube Pay. el tema del crecimiento, el tema de que tenía que ganar dinero, el tema de que tenía que hacer esto, todo eso era, 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 eran esas determinantes estúpidas, no hay otra forma de decirlo, esa, esa, esas determinantes idioticas en donde te, tenía, te, te marcaban el poder hacer algo vos no eras gente si no ganabas plata si no tenías sub si no tenías tal si no tenías esta cantidad de comentarios Llegó un momento terminado vos te vas a contar y en, un momento terminado en el que no sé a quién era creo que puta no me acuerdo a quién era que le dijeron si no tenés haters no no te triunfaste y vos te quedás así what the fuck ah, o sea, un que... A ver,
2: vamos si a, lo... a ver el próximo viernes o cuando sea. Mm.
0: Si no tenés gente que te odia, quiere decir que no llegaste a ser alguien. Decímela en qué cabeza, lógica, entra eso.
2: A mí lo que más me da rabia, ¿sabes qué? Lo que más me, deja, me da rabia que la gente ahora, que, que era de nuestra época, piensa que en, en, en 2015, 2016, como la su época dorada, como que... Eh, ahí hicieron, ese fue el tiempo en donde hicieron todo lo bueno y que por ende todo el, el resto del el resto también hizo todo lo que podía hacer solamente en ese tiempo y que ahora no pueden hacer más como que no, boludo pero, entonces, sos, sos todavía joven, tenés todavía, ni, ni siquiera 30 ni 25 tenés ya te, te estás pidiendo como que no, boludo no podés estar diciendo como que esa frase de si tuviste haters, eh, si es que no tuviste haters, es que no, que no triunfaste, como que me estás diciendo que, que si es que alguien me odia, fui alguien y por ende no puedo ser alguien ahora, eh, como fuck you, andate la mierda, puedo seguir siendo alguien, puedo tener 30 y seguir siendo alguien, puedo tener 40 y seguir siendo alguien, puedo tener 50, el, 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 el día en que fracasaste, el día en que te rendiste. Que, y anota la mierda si me decís que que no que no soy alguien no sino, o que no fui alguien porque alguien me, 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 me odio o me dejó odiar O porque tengo mil o diez mil o cien mil suscriptores Anota la mierda, en algún momento voy a voy a conseguir lo que yo, lo que me proponga Si es que no me rindo y si es que no consigo al menos voy a saber que, que nunca me rendí Y que fallé dando el cien por ciento de mí
1: me quiero me quiero detener en, en lo que dijiste Ariel que fue que el momento en el que en el que nos rendimos es cuando realmente fracasamos y yo creo que tenés muchísima razón eh, muchas veces pasa también eh, como decís, como lo que mencionaba De estas personas Somos nosotros mismos otra vez Los que no, nos queremos poner barreras Muchas veces y decir ah, eh, En tal época eh, fui mejor Esa fue mi mejor época Nunca voy a volver a eso Nunca voy a ser mejor que eso Y es una mentalidad que realmente Te va a dejar estancado por siempre O sea, no si vos, si vos tenés esa mentalidad Si vos mismo te pones eh, Esos Obstáculos y esas barreras Para no dejarte avanzar Justamente va a pasar eso Te vas a quedar estancado Y es muy importante eh, Que nosotros mismos tratemos De ser nuestros mejores aliados Y no nuestros peores enemigos Porque muchas veces nuestra propia mente es nuestro, es nuestro peor enemigo realmente Porque somos nosotros los que nos tiramos Para abajo, somos nosotros Los que nos decimos que, que no servimos para algo O que ya no vamos a, a hacer Lo que hicimos en su momento Que ya no tenemos la capacidad Que ya no tenemos la gracia Que ya no tenemos carisma Que nosotros luego no somos graciosos Que yo luego eh, no, no sé hablar Que yo luego no salgo bien en la cámara Que yo luego no sé jugar o cualquier, cualquier tipo de cosas eh, que nosotros mismos nos tiramos y nos atacamos y nos golpeamos a nosotros mismos para no dejarnos avanzar y tiene que ser todo lo contrario o sea, tenemos que creer nosotros en, 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 en nosotros mismos en nuestro trabajo, en lo que podemos ofrecer eh, y justamente no rendirnos porque cuando nosotros nos rendimos es cuando fracasamos me quiero agarrar esa frase que me pareció muy cierta
2: es que es un poco una, una escala de grises realmente porque no es tampoco, no, tengo que rendirme y porque sí, porque el poder de la amistad me va a ayudar. No, no, es así, tenés, siempre tenés que, que, yo por ejemplo esto, siempre estoy consciente de que tengo muchos errores, que tengo muchas cosas que tengo que corregir de mí, pero no, es como que eh, dejo que eso me 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 tira abajo, pero tampoco dejo que, eh, que esa, eso de nunca rendirme y de que todo se puede eh, haga que ignore eso, que, que haga eso parte de mi personalidad, que eso, esos errores, um, parte de mi personalidad, si es que es algo que se puede, uh, si es que es, hay una frase, o sea, la, 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 la palabra en español no me sale, pero es una de, si es que es un skill, se puede aprender, ¿entendés? Yo todo el tiempo, todo, es que literal, yo a veces que le digo a Juan, Boludo, me está por explotar la cabeza porque estoy todos los días, 24 horas, 7 días a la, a la semana, pensando en cosas, aprendiendo cosas, viendo tutoriales de cosas, pero literalmente todo el rato. Y hay veces que mi cabeza no da más de, de pensar, de planear, de, de crear cosas, de meterme en Photoshop, de meterme en Premiere, ¿entendés? de eh, su, Voy a hacer un directo, hago un directo de dos horas veo, eh, veo el directo, veo que no hablé bien Puta madre, tengo que ver eh,
1: tutoriales
2: de, de, de radio y de para hablar Puta madre, me voy a YouTube, veo gente que habla eh, Pienso, puedo hablar yo así, puedo no hablar así de, Todo el tiempo tratando de corregirme Y de moldearme y tratando de ser mejor Y con respecto a lo de, de no rendirse eh, nunca yo siempre le pongo de ejemplo a la gente que me pregunta sobre esto a Mr. Beast no sé si le conoces un, es un youtuber muy grande ahora mismo en Estados Unidos que bueno, él le casó cuestionando hace un año y medio eh, se hizo muy famoso porque eh, si mal no recuerdo y eh, habrá gente en la aud audiencia que me va a corregir si me estoy equivocando y sacó un préstamo él, la verdad o sea, se compró préstamo muy muy grande de dinero y con ese préstamo hizo un video dándole plata dándole esa plata a una persona a un indigente para que para que mejore su vida y era un, una cosa que le cambió la vida completamente a esa señora, a esa persona y a partir de ahí él empezó a hacer videos cierto eh, girando alrededor del, del dinero y de qué de cuáles son los límites del dinero pero siempre tratando de pensar en de hacer un bien mayor. ¿Entiendes? Y yo ya, al principio no sabía nada de este youtuber. Pero después me di cuenta que este tipo. La viene remando desde hace 11 años. Él sí está subiendo videos a YouTube. Desde hace 11 años. Y tú, vos te vas a su canal y ves los videos. Videos viejísimos. Y ves que nunca jamás dejó de, de subir videos. Nunca dejó de subir videos. Nunca se rindió. Y estuvo 10 años. Con mil, mil vistas, dos mil vistas, incluso menos 300 400 vistas, videos con cuatro vistas y eso. Y llegó un momento eh, llegó su momento porque no se
1: rindió. ¿Entendés?
2: Y ahora es un youtuber que tiene qu casi 15, 20 millones de, de suscriptores.
1: Claro, eso es importante. Es importante seguir, es importante eh, ser constante, seguir intentando, pero por sobre todo. Eh, como dijiste hace rato también es importante estar cómodo con, con lo que vas a hacer que, porque si es forzado si te for, o sea si, si te sale forzado si no estás cómodo si te resulta incómodo hacer cierto tipo de videos cierto tipo de contenidos cierto tipo de transmisiones eh, sí o sí vas a terminar eh, chocando contra una pared En la que vas a decir Ya no me gusta hacer esto Y vas a querer tirar toda la basura eh, también, también lo que dijiste De que eh es importante, es importante reconocer, si sí, nuestras falencias, es importante reconocer las cosas que podemos mejorar, es importante reconocer cuando hacemos algo mal, tanto en lo personal como, como, en, algo, como en, en un proceso creativo o en un proceso laboral, es importante reconocer nuestras falencias, pero ah. justamente hacer lo que vos dijiste, eh, no agarrar y decir yo no sirvo para esto o yo hago mal esto, entonces ya no voy a hacer, sino todo lo contrario, Mejorar, corregir, aprender nuevas cosas para que todo eso que, que, que no te gusta o que decís que haces mal o que no te sale bien, para, para superar eso, para corregir, para hacer para mejor, para aprender a hacer y para seguir avanzando. No, no poner un, un error o algo que no te sale bien como, como una, una barrera que, que te va a impedirlo de seguir y que no vas a poder traspasar esa barrera, sino eh, utilizar eh, y reconocer esas valencias, pero para mejorar, para corregir y para crecer.
0: No sí, tener al final... no, no miedo al fracaso, es la concepción. Porque vas a fracasar. Sí, Más al final tanto. del día es
2: toda una cuestión mental otra vez, todo. Al final del día, todo está en tu cabeza, en los en señorcitos que te. O el señorcito, la señorita que te dice que sos una mierda y que no vas a lograr y que estás arruinando tu vida y que le estás arruinando la vida a todo, lo, a todo el que te rodea por no rendir. O sea, todo al final del día está en tu cabeza nomás y es una cuestión de. de, de vuelta a una escala de grises, de sorpresar, de de decir, mira, ya es suficiente o mira, me da igual o mira, voy a hacer esta apuesta y voy a continuar, ¿entendés? yo eh, personalmente es una de a estas alturas de mi vida que si bien soy bastante joven para internet soy, ya, ya soy un vegetario ¿entendés? Y, pero igual en, para, a estas alturas de mi vida ya es una de estoy haciendo esta apuesta y es, ya un, es a un todo o nada ¿entendés? Es cierto que ya no es más tanto como antes en el sentido de que antes no, antes sí fue un todo o nada porque renuncié a mi trabajo y tal. Ahora estoy estudiando una carrera por lo menos para tener un plan B, pero sigue siendo un todo o nada en el sentido de que muchos muchas personas que empezó en el que empezaron digo en, en, en la época de, de Juan Luis y yo. A estas alturas ya se dejaron completamente de YouTube y tuvieron mucho más éxito que nosotros dos, ¿entendés? Ya, qué sé yo, son o banqueros, o trabajan en, qué sé yo, con, tienen, son licenciados. Tienen Tiene un oficio. Tienen, tienen un oficio, ya tienen una esposa, ya tienen que hijos, ¿entendés? Y ya... Para mí al menos el tiempo de rendirse, de, de tirar la toalla pasó pasado ese tiempo ya. Ya es un, es un todo o nada, es eh, o, o triunfar o cagarse bien la vida porque más cagado que esto es bastante eh, difícil de llegar, ¿entendés? Un poco también la, las, las circunstancias en las que uno está, también las que no te dejan rendirte, ¿entendés? La, la misma cosa que una persona, un papá soltero o una mamá soltera ya... Ya no es que no te podés tampoco rendir porque tenés otras cosas por las cuales seguir intentando.
0: A mí me pasa lo mismo. Me, porque imagínate, si vos estás diciendo por vos de que voy a sos un registro para, 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 para estos servicios, imagínate como es mi caso. Pero, a pesar de que yo ya tengo ya una vida armada, tengo un oficio, ya, o sea, todos los requerimientos que vos dijiste, en el caso de gente con mucho más éxito que nosotros, Creo que nosotros hicimos, los de mi generación, los de mi época, los de nuestra época, hicimos algo que los otros no hicieron, o que muy poca gente está haciendo, que es el de retransformarse, adaptarse a otras plataformas, no tenerle miedo al streaming, no tenerle miedo a la plataforma como Twitch, como Mixer, o incluso si es que no tenemos tanto tiempo como para hacer un stream de dos, tres horas, hacer esto, un podcast mejora uno, un todo en uno hace todo ya, andate viendo más ya, tenés tantas facilidades tenés tantas ventajas, que las haces todas el miedo a equivocarse es un, un punto muy importante en esto, pero así también otro punto muy determinante en esto es el miedo a no intentar cuando dejas de intentar cuando te rendís de una ahí te va el relajo.
1: Sí, yo eh, justamente referente a, al miedo a fracasar, yo hice, eh, bueno, el año pasado eh, publiqué eh, en un libro de, de la Academia de la Uninorte eh, un par de artículos sobre justamente sobre, uno de ellos sobre eh, el miedo al fracaso, se llamaba Del fracaso y otros desencantos, donde justamente hablaba de, de lo difícil que es eh, intentar... O animarte a hacer algo cuando tenés tanto miedo de fracasar, cuando fracasaste tantas veces que llegas al punto en el que decís ¿Y para qué para qué más peor voy a, a seguir intentando? Eh, vale la pena seguir intentando, si ya sé cómo muy probablemente va a terminar esto Que seguramente va a ser otro fracaso más, ¿Para qué seguir intentando? O sea, esa es una mentalidad que yo la tuve en muchas ocasiones... Pero que afortunadamente, eh, si bien la, la vuelvo a tener, la a tener de a ratos... Siento que eh, a pesar de tener esos pensamientos termino superándolos, afortunadamente... Porque eh, yo creo que una de las cosas de las que puedo estar orgulloso de, de, de mí mismo... Es que siempre fui una persona que, que lo que quiso hacer o lo que le llamaba la atención... O, o, o lo que le apasionaba en tal o cual época de su vida Siempre lo intentó Pudo salir bien, pudo salir mal Pero lo intenté En su momento intenté eh, Practicar artes marciales eh, Taekwondo más, para ser más precisos eh, Llegué lejos, cinturón negro, tercer dan, etc etcétera, etcétera. Eh, En su momento quise, quise, hacer, o sea, quise practicar lucha libre Lo hice Logré debutar, luché, eh, también quise hacer teatro, hice teatro el año pasado, eh, quise estudiar idiomas, lo hice, eh, y, y, y muchas otras cosas eh, en, en, en estos últimos años especialmente, donde dije, bueno, tengo miedo de fracasar, pero no por tener miedo de fracasar voy a dejar de intentar, porque si no lo intento, eh, yo creo que hay... hay, hay una de las cosas más difíciles, más incluso que, que el fracaso, o sea una de las cosas más duras, más que el fracaso incluso es el quedarte con la duda de qué hubiese pasado, quedarte con la duda de qué pasa si, justa, si justo esta vez eh, era diferente, pero no pasó porque tuve miedo y no intenté y me quedo siempre con esa duda. Eh, y ya hablando eh, de este tipo de cosas, ya hablando mucho de lo que es nuestra mente, hablando de lo que son las voces en nuestra cabeza que que, que nos hablan y nos atormentan constantemente eh, o nos atormentaron constantemente en algún momento, quiero hablar también con ustedes de algo muy importante que es eh, que son los creo que los episodios, los episodios de ansiedad, episodios eh, bajones, depresivos que conllevan eh, todo este tipo de, de proyectos y todo este tipo de cosas de los que hablamos y de, y de que no salgan o de que están, están yendo de buena manera pero por fa factores externos por culpa de terceros por algo que ni siquiera tiene que ver contigo se termina yendo toda la mierda porque eso también es algo muy difícil cuando vos pusiste todo de vos cuando vos estuviste haciendo bien las cosas, pero por culpa de un tercero o por, o por un agente externo eh, se va toda la mierda, también es algo muy duro de afrontar eh, y, y, y son ahí cuando son esos momentos cuando entran estos episodios de los que de ansiedad, de depresión eh, y de mucha inseguridad que son muy difíciles de superar, o sea eh, eh, que, quiero que me comenten eh, si pasaron por esto en algún momento Cómo hicieron para superar eh, Les agarra de tanto en tanto ¿O, o, o qué cosa Porque es algo bastante difícil para todos realmente
0: Comenzamos primero, inglés. ¿sí? Mi
1: día a día
2: A ver, sí Un poco sí eh, Con lo que estaba diciendo antes eh, Con respecto a las voces en la cabeza es una de... con el tiempo yo me di cuenta de que no soy solamente yo, sino que inclusive la persona que vos pensás que es más sana y más feliz siempre tiene... va a tener esa... esa, esa cosa en la cabeza que le dice que todo va a salir mal y que todo está mal. Eh, y tampoco creo yo que sea lo que hay que superar porque... Nadie es perfecto y todo el mundo tiene falencias y puede fallar y puede equivocarse.
1: Claro, es algo que tenés que es algo, eh, que, eh, tenés que, sobrellevar, cosa, es algo que tenés que
2: seguir, tenés que tener siempre en mente, porque es como la misma cosa que. ¿Cómo se llama ese, ese instrumento del, del signo zodiacal Libra? la balanza da balanza, es como una balanza, exactamente, si no tenés ese ese contrapeso que o sea yo no me puedo imaginar una persona que no tenga ese contrapeso, ¿entendés? de, de, de esa voz que siempre te está diciendo que, que, que todo está mal y que nada te va a salir es, yo creo que hasta cierto punto es sano siempre tener esa, eso diciéndote que, que, que sos mierda que tal porque te da perspectiva de. Porque, real, porque en algún momento, supongo yo que te das cuenta de que no es así, que, que no es, o que no es así, o que al menos no es tanto así. Que te, te da esa perspectiva de saber que, que, que tienes tus cosas buenas y que tienes tus cosas malas, y que a, al final del día es tipo cómo afrontar las cosas y cómo te comportas y, y tal. ¿no? Y con respecto a los ataques, yo supongo que sí, o sea. Sí, claramente sí. De hecho, eh, es algo que, como te dije, es algo que me pasa todos los días, sinceramente. Es algo que, te, que, que es con lo que estoy constantemente porque, como te dije, sobre todo Juan, yo, yo sé que le digo que en mi cabeza ya no da más de pensar todo el rato, de que está, estoy a 100 por hora todo el tiempo pensando en cosas. En qué hacer, en qué no hacer En si es que tengo que cambiar esto Tengo que cambiar aquello, que tengo que aprender que puedo hacer Me encuentro una limitación, puta madre ¿cómo puedo, eso? Cómo puedo sobrepasar esto Cómo puedo rodear ¿Cómo entendés, Y es constantemente esto eh, Pero mira que me olvidé lo que te iba a decir mm. Espera, voy no, quería pensar un segundito
1: bueno, antes de, 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 de que me digas eso y antes de pasar también hmm. con Jota, eh, quiero decirte si sí, tenés razón y quiero aclarar, eh, elegí mal la palabra, no es superar realmente como decís, hmm. yo creo que la, la palabra correcta o el término correcto sería lidiar con eso, aprender a lidiar con eso y poder sobrellevarlo yo creo que esa sería una, una forma más correcta de decirlo, claro, porque tenés, tenés que razón hay que, es importante estamos... tener el contrapeso es importante también eh, eh, tener eh, ambas perspectivas y amb, amb, ambas, ambas corrientes de pensamiento también de, 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 lo que, de lo bueno, de lo malo y aprender a aliviar a con eso aprender a aguantarlo, aprender a sobrellevarlo y seguir adelante
2: Claro, eh, sí, de una razón, es ¿eh? una de, de sobrellevar, y ya me acuerdo lo que te iba a decir, perdón, eh, que es cierto que todo el tiempo estoy pensando en esto, y que igual es, eh, es muy difícil sobrellevar día a día este tema de la ansiedad y de los miedos y tal, pero lo que yo trato de tener en mente siempre para no, no morirme es que es un principio del estoicismo No, si sí, va a haber alguien que me va a, a corregir eh, Que se llama eh, Se llama Momento Mori Se llama eh, Si mal no recuerdo es una de Hay cosas en el universo Que podés manejar O sea que podés eh, Cambiar, que podés eh, mejorar Que podés empeorar Y hay cosas que están fuera de tu alcance ¿entendés? Entonces las cosas eh, que estás eh, que estás vos dispuesto que te vos podés cambiar eh, si si podés cambiar, las cambias y las cosas que no podés cambiar no po no tenés que preocuparte porque estás fuera de tu alcance si es que estás vos eh, si es que vos lo que querés es vivir al 100% también tenés que estar dispuesto a morir en cualquier momento ¿entendés? Y eso es algo que me ayuda mucho, porque hay muchas veces, y yo estoy seguro que ustedes también van a estar, se van a identificar con, con esto, que hay cosas que querés hacer, pero que, como dijiste hace rato, que terceros o agentes externos te impiden hacer. Y la mayoría de las veces eso es, eso es o esas cosas son la fuente de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés, de nuestras frustraciones y realmente son cosas que vos no podés manejar, que vos no podés controlar que vos no podés eh, hacer que, ese, que, que hacer que esa que esa complicación eh, desaparezca no está en tu alcance, no está en tu poder mejorar esa situación entonces en esas situaciones yo, tra yo trato de eh, de no expresarme y no, de no frustrarme por esas cosas y tratar de pensar en en, en las cosas que yo sí puedo cambiar Que yo sí puedo mejorar Que yo sí puedo intentar eh, Usar las cosas que puedo hacer Para sobrepasar las cosas que no puedo cambiar ¿Entendés? Y algo que me ayuda a, a veces La gran mayoría de veces No puto volverme loco y no pegar un tiro en la cabeza Y yo creo que Hay veces, porque anteriormente Me, me comía un montón en la cabeza estas cosas Pero creo que Este nivel de 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 inestabilidad no es solamente mío sino que realmente todo el mundo por dentro está así es como que no todo el mundo está tiene miedo y que su cabeza se le está por explotar por, por quilombo y tal sino que, que no es algo personal que todo el mundo está en el mismo estado que yo estoy solamente que hay gente que lo sabe sobre sobrellevar mejor no sí.
0: O no sea, sé, yo no puedo aportar nada porque son miedos que... Son miedos naturales. Que se puede... Que lo, lo llevamos ahora lo que hacemos. Con el son miedos que tenemos en casi todo. En casi todo. Y la única forma de superar es saber que mañana va a ser un nuevo día. Los errores de hoy no serán los errores de la mañana. Es muy zen lo que estoy diciendo, pero es lo que a mí me ayuda... A levantarme cada mañana y tratar de hacer stream, por ejemplo, cuando no quiero hacer. Cuando... ...recuerdo que esto es algo que utilizo justamente... ...para olvidarme de todo... ...encerrarme en mi estudio y tratar de hacerlo... ...es... ...recordar de que lo que no se pudo hacer hoy... ...se podrá hacer mañana.
1: Perfecto, y también... Eh, ...lo que... Yo te quiero interrumpir ahí un rato. ¿Cómo?
0: Te quiero interrumpir ahí un rato, porque yo en 5 minutos... ...tengo la reunión con Digital.
1: Sí, 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 ya vamos a cerrar, ya vamos a cerrar. Eh, hablar de eso... Para, para ir cerrando justamente eh, esta, esta emisión del podcast eh, creo que hablamos de muchas cosas, todos tenemos muchos proyectos, muchas metas que se van renovando, que van cambiando eh, a medida que pasa el tiempo a medida que pasan los años pero es importante siempre animarse es importante dejar el miedo al fracaso o el miedo al éxito mismo porque el miedo al éxito también es algo eh, que influye bastante y es algo que, que puede complicar y que te puede impedir intentar algo eh, entonces para ir cerrando les pregunto a los dos eh, la pregunta, la pregunta que, que, en la que debería haber girado en torno eh, este episodio ¿Es realmente tarde en algún momento para perseguir tus metas o perseguir tus sueños?
0: No, no es tarde. Nunca va a ser tarde, la única, la única vez que va a ser tarde es cuando vos te rindas. Puede ser que tengas 18, 33, 24. Cuando vos decís, bueno, hasta acá llegué, ahí es cuando podés considerar una derrota. Ariel, No, nunca es tarde,
1: nunca es tarde.
2: Dependiendo del contexto, por ejemplo, eh, una persona de 90 años no se va a poner a hacer, eh, lo que sé yo, practicar para los 100 metros planos, ¿entendés? Pero dentro de lo que se entiende, nunca es tarde porque eh, siempre hay tiempo. El, el, ¿sabes, cuándo, ¿Sabes cuándo es tarde el día que te mueres? Ahí es tarde no exististe y te moriste hasta el día que te mueras nunca es tarde
1: así mismo, lo más importante creo yo es siempre tratar de superar los miedos, tratar de encontrar eh, contención y apoyo eh, primero en uno mismo y después en, en personas cercanas, en amigos o mismo en desconocidos amigos virtuales que también ayudan mucho, eh, aunque no lo crean eh, buscar el apoyo, buscar ayuda, si todo eso nos sirve obviamente también buscar ayuda Profesional, etcétera, etcétera, pero eh, siempre creer, siempre creer que se puede, siempre creer que no es tarde y no rendirse realmente. Bueno, eh, Ariel, J, muchísimas gracias por estar en el episodio de hoy de Espacio en Blanco. Ya van a volver las noches de birra, whisky, empanada, mil y American Horror Story. Estoy,
0: cuando terminé esta cuarentena es mierda.
1: Si sí, es que no nos morimos. Okay. <ríe> <ríe> gracias por invitarme okay, no.
0: gracias por la invitación Fer.
1: bueno, muchísimas gracias a los dos eh, bueno, este va a estar el episodio va a estar disponible por todos lados como siempre, y nada, muchísimas gracias Fernando Falcón estuvo con ustedes y nos volvemos a escuchar muy pronto, Chao, chau
0: chau <música>